1: Die bundesweite Corona-Notbremse kommt und die ZEW-Finanzexperten sehen die Lage nicht mehr so zuversichtlich wie zuletzt. Das sind die weniger guten Nachrichten. China steigert den Export um gut ein Drittel. Das ist zwar weniger als erwartet, trotzdem zählen wir das eher zu den guten Nachrichten. Der Ölpreis steigt in diesem Zusammenhang um ein halbes Prozent. Und auch der Bitcoin steigt. Fünf Prozent geht's nach oben. Die neue Rekordmarke liegt jetzt bei knapp 63.000 US-Dollar. Im Marktbericht hören Sie Auszüge aus unseren Interviews mit dem Vermögensverwalter Bastian Bosse von BRW Finanz, Wikifolietrader Fabian Dreher mit seinem sehr spacigen Wikifolio, Markus Steinbeis aus München, Klaus Lehr von PTA und Sie hören den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme. Übrigens, alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App. Ja, und hier nochmal kurz der Aufruf. Unsere Börsenradio-App ist ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Sie soll aber mit Ihrer Hilfe aufgepeppt werden. Machen Sie doch mit bei der Planung der neuen Börsenradio-App. Schreiben Sie uns gerne Ihre Ideen und Wünsche an feedback-at-brn-ag.de.
2: Guten Tag. Mein Name ist Markus Steinbeiß von der Vermögensverwaltung Steinbeiß und Hacker in München. Wie ist denn heute
1: die Stimmung am Markt? Also das Kabinett beschließt ja die Bundesnotbremse, aber für den DAX scheint das offensichtlich nicht zu gelten.
2: Ich glaube, das tut der Erholungsbewegung, die wir seit ja, fast schon Monaten sehen, keinen Abbruch. Es geht vielmehr um das Ziel dieser Reise, um das Ziel dieser, dieser Erholungsreise und nicht so sehr um die Begleiterscheinungen. Ich denke, dass der Markt und damit auch die Investoren sehr, sehr stark fokussiert sind auf diese zyklische Erholungsbewegung weltweit, aber auch vor allen Dingen jetzt auch in Europa und in Deutschland. Insofern sind das Nebengeräusche, die zur Kenntnis genommen werden, aber nicht weiterhin in den Bewertungen und in den Kursen diskutiert werden zum jetzigen Zeitpunkt. Aber die Finanzmarktanalysten
1: die sind ein bisschen skeptischer geworden. ZDW-Index sinkt von 76,6 auf 70,7, um ganz genau zu sein. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
2: Ja gut, man muss natürlich konstatieren, dass das Niveaus sind, die sehr, sehr, sehr abgehoben sind und historisch als durchaus hoch zu betrachten sind. Das heißt, es ist in dieser Situation meines Erachtens kein Wunder, dass hier mal ein bisschen in Abkühlung eintritt in den Einschätzungen der Marktteilnehmer. Das würde mich jetzt eigentlich nicht sonderlich beunruhigen. Das ist eine normale Bewegung auf diesen Levels. Das hat wohl ein bisschen was mit zu tun, dass wir eben ein weites Stück jetzt an den Aktienmärkten gelaufen sind, dass die Erholungsbewegung in Teilen des Aktienmarktes vielleicht zum gewissen Maße zuerst mehr diskontiert ist. Das hat vielleicht was damit zu tun, dass wir jetzt vor der Berichtssaison stehen für das erste Quartal 2021. Das heißt, vielleicht kommt da noch so ein bisschen Vorsicht auf, die aber, glaube ich, nur temporärer sein dürfte.
1: Ja, aber diese Bilanzsaison, die zum ersten Quartal auf uns zurollt, so manches Hose runterlassen hat doch tatsächlich in der Vergangenheit schon zur Enttäuschung geführt.
2: Die wird es zweifellos wieder geben, auch in der Gänze, denke ich, werden wir vor allen Dingen in den Bereichen, die von dieser Aufschwungbewegung profitieren, also ich spreche da insbesondere von den zyklischen Sektoren, vielleicht teilweise auch von den Finanztiteln, in den Bereichen wird es durchaus solide und gute Zahlen geben. Also ich habe vor der jetzigen Saison keinen Bammel. Es wird regional sehr, sehr unterschiedlich sein, wenn wir über den Teich schauen in die USA, die in dieser Bewegung aufgrund des Impffortschritts ja schon viel weiter sind, werden die Zahlen, weiß Gott, mehr Dynamik aufweisen. Aber ich denke auch, dass in vielen Sektoren und auch in vielen Sektoren im Sachs gesprochen jetzt, der ja sehr, sehr zyklisch ausgerichtet ist, werden wir durchaus zarte Plänzchen bis hin zu stabilen Aufbruchssignalen sehen.
1: Und hier noch die Schlusskurse vom Dienstag. Der DAX am Ende des Tages ein Mini-Plus von 0,1%, 15.234 Punkte. Beim MDAX geht sportlich nach oben, 0,6%, 32.666 Punkte hier der Schlusskurs. Und ebenfalls ein leichtes Plus in Wien, der ATX 3.193 Punkte plus 0,1 Und schnell noch der Blick an die Wall Street. Die US-Börsenstaaten verhalten in den Tag. Anleger warten wohl lieber auf den Beginn der Bilanzsaison. Die Aktien von Johnson Johnson stehen knapp 3 Prozent unter Druck, nachdem die US-Gesundheitsbehörde FDA den Corona-Impfstoff wegen einiger Thrombosefälle gestoppt hat.
2: Heiko Team, globale Anlagestratege. Bleiben wir doch, bevor wir die anderen ansprechen, mal kurz bei dem, äh, bei dem Laschet und Söder Thema. Ich finde das eigentlich ganz interessant. Das beschäftigt wahrscheinlich viele Clubmitglieder sowieso gerade, zumindest die Deutschen. Wir haben ja bei weitem nicht nur deutsche Hörer, aber mindestens die deutschen Hörer, die sind gerade von diesem Thema konfrontiert. Kommt ja auch über alle Medien, Laschet oder Söder. Ich hätte jetzt gedacht, für einen Anleger ist das gar nicht das große Thema.
3: Es ist doch das große Thema deswegen, weil es ja, ich sehe immer diese drei Themen, Wirtschaft ist die Grundbasis für uns als persianer dann die Politik, die Trends setzt und die Wirtschaft mit beeinflusst durch ihre Maßnahmen oder auch Kreatives oder destruktiv sein kann und dann die Börse. Eine Bundestagswahl, ein Wechsel nach 16-jähriger Konstanz, das ist schon nicht ein einziges, eine Veränderung und die kann man nicht unberücksichtigt sein lassen. Genau wie in Amerika die Wahl zum Beispiel von Biden ganz entscheidend war. Das haben wir damit gesehen, wir haben die Korrektur in Amerika gehabt, nicht war Ende Oktober, zwei Tage später, drei Tage später wurde gewählt, am ersten Dienstag im November und dann wurde Biden gewählt. Und was passierte bei der Börse? Sie ging schon zwei Tage vorher etwas nach oben und dann ist sie doch hier von der 26.000-Marke ganz schön explodiert. Also der Anstieg ist schon phänomenal, wie ich schon sagte. Das sind immerhin beim Dow Jones schon 27 Prozent. Das zweitbeste Ergebnis übrigens, was hier seit 1945, Gesehen haben. Nur einmal gab es ein noch besseres Ergebnis mit knapp 30 Prozent und noch ist der April nicht vorbei. Das heißt, wir schreiben hier Geschichte. Wir sind in einer ungewöhnlichen Situation. Und deswegen, also ganz klar, auch für mich, das ist eine entscheidende Wahl von der Attraktivität her gesehen, wenn man den Umfragen folgt. 90 Prozent für Söder, knapp 9 Prozent für Laschet. Würde man sagen, war klar. Söder muss es sein. Aber nun, das Parteipräsidium nicht wahr, hat gesagt, nein, absolut fast einstimmig, wenn man so will, es ist Laschet und nicht Söder. Nun kommt doch an, wer hat die besseren Karten, wer spielt das bessere politische Kartenspiel. Da hat Laschet zurzeit die besseren Karten. Söder hat sich sehr schwer durchgerungen, seine Kandidatur offiziell zu erklären. Ich persönlich meine auch, Söder ist rein so von der Präsentationsseite her gesehen der attraktivere, aber das ist kurzfristiges Denken vielleicht. In der Politik gehört auch dazu die Kunst des Kompromisses. Und Laschet hat immerhin verstanden, in Nordrhein-Westfalen eine gute Politik zu machen. Er ist immerhin mit der FDP einziger Land in Deutschland, wo die FDP in der Regierung sitzt. Und ist laut Lambsdorff, und ich war sehr, sehr zufrieden damit und sehr erfolgreich. Und wir müssen ja eine Koalition anstreben ist man nicht mehr die große Koalition, sondern wenn überhaupt, dann die Jamaika-Koalition, das heißt also grün und gelb und schwarz. Und da muss man sich schon fragen, wer ist dafür der bessere und beste Kandidat? Also da gibt es noch einige Diskussionen. Im Endeffekt auch wenn ich Söder rein so von der, vom Charisma her gesehen vorziehen würde, muss ich sagen, Laschet hat auch Vorteile. Also ich würde mit beiden leben können. Was sagt die Börse zum Schluss? Ja, da kommt dann noch die Europafrage hinzu und dann natürlich die weiteren Detailfragen. Insofern würde ich jetzt nicht bedeuten, ob Söder oder Laschet kommt, dass das eine Hosse oder Bässe auslösen würde. Nein, aber es ist zumindest eine Trendentwicklung, die nachhaltig dann für die politischen Maßnahmen, die ergriffen werden in den kommenden vier Jahren, dann wichtig ist. Insofern Insofern spielt es eine doch entscheidende Rolle.
4: Bastian Bosse, Vorstand
1: der BRW Finanz AG. Aber wenn Sie sagen Microsoft, okay, da denke ich jetzt an Word, Excel und wie das alles heißt, das kann ich nicht essen, aber einen Joghurt von Nestle, den kann ich essen und den brauche ich
4: auch irgendwo. Ja, auch da ist die Antwort etwas divers. Also, es kommt darauf an, was man möchte. Wenn man eben sich auf die Fahne schreibt, dass man eine gewisse Stabilitätskomponente in das Depot mit hineinbauen möchte. Dann war das in der Vergangenheit üblicherweise gut möglich durch die Hinzunahme des Sektors Basiskonsumgüter und dort zum Beispiel einer Nestle. Nur wenige haben ihren Blick auch in den Sektor IT gerichtet und haben für sich erkannt, dass zum Beispiel eine Gesellschaft, wie die erwähnte Microsoft, ein ähnliches Muster mittlerweile bietet, wie eine Gesellschaft, wie gerade erwähnt, zum Beispiel Nestlé oder auch eine Procter Gamble. Das heißt, wenn man das Ziel für sich formuliert, eben diese Stabilität im Portfolio mit zu berücksichtigen, war es früher eben nur eindimensional oder sehr stark in eine Richtung geprägt, denkbar durch die Hinzunahme von Basiskonsumgütern. Mittlerweile kann man Ähnliches erreichen, sektorübergreifend, indem man auch im Bereich Sektor IT so eine Gesellschaft wie Microsoft berücksichtigt. Vielleicht noch ein weiteres, und da sehen wir auch wirklich einen Vorteil. Es ist unzweifelhaft, da gebe ich Ihnen auch vollkommen recht, dass wir auch künftig bestimmte Grundnahrungsmittel brauchen werden. Ob die nun aus dem Hause Nestlé stammen, aus dem Hause Unilever oder sei es mal, wir werden sie auch zukünftig naturgemäß brauchen, um zu leben, um zu überleben. Genauso werden wir aber auch gerade im beruflichen Alltag Produkte aus dem Hause, zum Beispiel Microsoft wie Teams brauchen, um zu kommunizieren in Zeiten, wo ja eher Distanz vordergründig wichtig ist. Natürlich kann ich sagen, ich verzichte auf Teams und nehme stattdessen Zoom. Aber eine Produktwelt von beiden werde ich irgendwie berücksichtigen müssen, um auch beruflich weiterhin aktiv sein zu können. Wo aber in jedem Fall ein Vorteil dieses Sektor ITs mit dieser stabilisierenden Komponente liegt, aus unserer Sicht auch künftig noch stärker legen wird, ist der Bereich ESG. Das heißt, vielfach hatten auch wir zum Beispiel Investoren die Herausforderung, Stabilität ins Portfolio zu bringen und gleichzeitig gerade bei dem emesg bereich im Bereich Environmental Gutes zu erkennen an einem Geschäftsmodell wie Nestlé. Man kann sich das schön rechnen und kann sagen, es ist elementar, es ist wichtig, es bringt mehr Gutes als Schlechtes hervor. Da kann man durchaus aber auch gerade mit dem Blick auf die Biodiversität andere Meinungen vertreten. Das heißt, guckt man auf das Thema esg Environmental, umweltbezogene Aspekte, guckt man auf das Thema bilanzielle Stärke, organisches Wachstum, also viele, viele Aspekte, die sich Investoren ja wünschen, dann wird man eher bei einer Microsoft oder bei ähnlich gearteten Gesellschaften, wie wir meinen, fündig, denn bei Gesellschaften wie einer Nestlé oder auch einer Unilever deswegen sagen wir, aus heutiger Sicht ist für uns die Microsoft die bessere Nestlé.
1: Beeindruckend, der Kurssprung bei Leoni. Beim kriselnden Spezialisten für Autobordnetze hat ein wichtiger Großaktionär seine Beteiligung kräftig ausgebaut, und zwar von 10% auf 15%, und das wirkt wie ein Befreiungsschlag. Die Aktie von Leoni in der Spitze 10% im Plus.
5: Mein Name ist Klaus Leer und ich bin hier Geschäftsführer von der PT Asset Management GmbH in Metzingen.
1: Ja,
0: und gehen wir auf den zweiten. Der PTAM Global Allocation, der ja. hat sogar fünf Morning Star-Sternchen. Wie treffen Sie hier die Entscheidung? Wie gehen Sie hier
5: vor? Ja, da freuen wir uns natürlich, dass der die fünf Sterne Morning Star hat. Es ist eine schöne, schöne Auszeichnung für die gute Arbeit von unserem Professor Stefan Duchateau, ein belgischer Professor der verschiedene Lehrstühle in Belgien auch hat, Mathematikprofessor und dieser Fonds wird im Gegensatz zum Balanced mit Einzeltiteln bestückt und hat auch eine etwas höhere Aktienquote, also das ist ein aktienorientierter, auch weltweit orientierter der Mischfonds und dieses Auswahlprinzip, das hat der Professor de Chateau selber entwickelt, da geht es also top, Down. zunächst einmal um eine makroökonomische Analyse. Da werden also die wird der Bereich weltweit der, der Zinssituation angeschaut, der Risikoprämien, das aktuelle wirtschaftliche Umfeld und so weiter. Und dann wird der Aktienbereich Bottom-up im Prinzip bestückt. Und zwar werden da die, die Aktien weltweit analysiert, quantitativ, qualitativ. Und dann wird nach dem sogenannten System Quality minus Junk werden eben sehr werthaltige und gute Aktien ausgewählt. Also dieses Aktienportfolio ergibt sich im Gegensatz zum Peter Balanced nicht Top-Down, sondern Bottom-Up, also eben von unten herauf auf die einzelne, auf die Qualität der einzelnen Aktien bezogen.
0: Also richtig Aktienpicking. Ja, genau. Wie groß ist da Ihr Team oder, oder wie lange dauert so eine Entscheidung dann?
5: Also so eine Entscheidung, das ist im Prinzip im Global Allocation ein permanenter Prozess. Also es wird permanent die Makroökonomie beurteilt und permanent werden Aktien auch ausgesucht. Auch deswegen, weil ein sogenanntes CPPI-Konzept, also eine gewisse Kapitalschutzgarantie oder ein Kapitalschutzkonzept, besser gesagt, mit integriert ist.
0: Für was, für was steht dieses CCPI?
5: CPPI. Es steht im Prinzip für Constant Proportion Portfolio Insurance. Ein konstanter dynamischer Kapitalsicherungsmechanismus steht also Das ist eine wissenschaftliche oder eine mathematische Geschichte, wonach die Aktienquote in diesem Fonds gesteuert wird. Also da wird über einen gewissen Zeitraum wird ein, wird eine gewisse Wertentwicklung garantiert. Und demnach wird, je nachdem wie sich die Bedingungen an den Märkten ändern, die Aktienquote Aktiv gesteuert, also erhöht oder, oder, oder rausgenommen. Mein Name ist Fabian Dreher und ich wohne in
0: Amsterdam in den Niederlanden. Ich habe zwei Wikifolios auf, auf der Plattform und möchte heute
1: das Wikifolio Revolution Aerospace vorstellen. Ja, das ist ja ein ganz spannendes und zukunftsweisendes Thema, Space Exploration, deine neueste Investmentidee, so neu, dass wir erst in den kommenden Tagen tatsächlich investieren können, aber eben so spannend, dass wir schon vorab ein bisschen darüber berichten wollen und werden investieren in den breiten Bereich Luft- und Raumfahrttechnik. Zunächst einmal allgemein, wie bist du da auf diese Idee gekommen?
0: Also muss ich ein bisschen korrigieren, das Thema ist nicht nur Ex Space Exploration, es ist eigentlich Revolution in Aerospace allgemein. Space Exploration ist ein, ein Unterteil hiervon. Und die Idee, die kam ja eigentlich damals mit Tesla. Ich muss ehrlich sagen, den Aufstieg von Tesla, den habe ich damals etwas verschlafen. Stärke noch, ich habe tatsächlich auch berühmt-berüchtigte geschortet auf die Aktie, was natürlich nicht wirklich profitabel war letztendlich. Ich habe mich aber dann immer mehr beschäftigt mit dem Phänomen Elon Musk und dadurch auch auf seine SpaceX-Firma gestoßen natürlich. Da haben wir gedacht, das ist doch eigentlich was, was in den nächsten Jahren riesig werden wird. Ja, wir sehen das jetzt noch in der Automobilbranche, wie jetzt all die anderen etablierten Firmen nachziehen. Und in der Luftfahrt und in der Raumfahrt da sind noch so viele unbegrenzte Möglichkeiten und ich denke, dass es hier ein echter Zukunftsmarkt wird.
1: Ist ein Riesenmarkt, ja, einig, aber ist auch ein riesiges Groschengrad. Warum bist du denn überzeugt, dass dort Geld zu verdienen ist? Raumfahrt kostet ja erst einmal Unsummen.
0: Ja, das, das stimmt natürlich. SpaceX ist noch im Start-up-Stadium eigentlich. SpaceX ist auch eine private Firma, also gar nicht an der Börse handelbar. Mein Portfolio ist eigentlich ein bisschen traditionellerer Ansatz und investiert eher in etablierte Firmen, Firmen, die an der Börse gehandelt werden, teilweise auch schon Blue Chips wie Airbus und Boeing. Es ist kein richtiger Private Equity oder Venture Capital Ansatz. Ich investiere in die Unternehmen, sobald sie sich tatsächlich etwas etabliert haben und am Markt gehandelt werden können.
1: Aber trotzdem, Raumfahrttechniker und Aeronautiker, die Ingenieure brauchen Perseverance, also Ausdauer, Beharrlichkeit und müssen auch hin und wieder mal mit Rückschlägen umgehen können. Gilt das auch für Aktionäre? Gilt das auch für dich?
0: Ja, das gilt äh, auf jeden Fall auch für mich, gerade bei dem Portfolio hier. Und zwar hatte ich dieses Portfolio eigentlich schon im 2018 das erste Mal entworfen, sehr viel Zeit auch reingesteckt, Research, Aktienanalyse damals einen Fokus mehr auf der Luftfahrt gehabt. Wir haben aber damals noch ein paar Ideen gefehlt, viel, viel Cash im Portfolio und dann kam auch noch Corona. Dann habe ich mich entschlossen, das ganze Wikifolio nochmal neu auszurichten, hatte dann die Idee mit Space Exploration und der Weltraumerforschung und dann eben nochmal dieses neue Portfolio aufgesetzt und zur Risikominimierung das Portfolio viel breiter gestreut. Auch mehr Firmen aus angrenzenden Bereichen, nicht wirklich die traditionellen Firmen herausgesucht. Und das hat sich bisher auch ganz gut bewährt mit einer starken
1: Performance dieses Jahr. Das Team vom Börsenradio sagt jetzt Dankeschön fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Mein Name ist Andy Groß. Börsenradio Network AG Marktbericht, der Börsenpodcast.
0: Der Börsenradio to go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Temi Club.